0: Somos valiosos, ¿sabes? Tenemos gran oportunidad. Creo que las personas de indígenas también somos visibles, ¿no? Y que hacemos un gran aporte a la comunidad o a la ciudad o a México. ¿no?
1: En México existe una comunidad que no sigue definiciones tradicionales acerca de lo que es el género. Se trata de un pueblo de origen zapoteco que dentro de su infinita cosmogonía tiene la creencia que además de los hombres y las mujeres, existe un tercer género, andrógino, que junta la fuerza masculina y la sensibilidad femenina. A estos individuos se les denomina mushe. El muche es reconocido desde tiempos prehispánicos, son más conocidos por pertenecer al Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México. Pero como nos cuenta el invitado especial del día de hoy, su extensión va más allá de esta región. Gerardo Damián, indígena mixteco de la costa, muche de corazón y oaxaqueño con honor, nos cuenta un poco más de esta forma de diversidad sexual. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y disculpen por el audio, pero tuvimos algunas fallas técnicas Sin más, los dejo con la entrevista Hola Damián, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido a Cataclismos Podcast ¿Cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena?
0: Hola, muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos tratando de sobrevivir ante esta
1: pandemia que estamos viviendo. Sí, sí, son difíciles estos, tiemp estos tiempos, pero bueno, quiero empezar sabiendo más sobre ti, de qué parte de Oaxaca eres y a qué te dedicas, porque sé que eres antropólogo y comunicólogo, pero también artesano de telar de cintura, entonces danos un poquito más de contexto sobre ti.
0: Pues mira, yo realmente soy originario de Oaxaca, por la parte de la costa de Pinotipa Nacional, pero tengo como estas dos raíces, tanto ismeñas como este de la costa. Entonces, sí, como tú bien mencionaste, me dedico un poco al telar de cintura, a estas cuestiones de las artesanías, pero más de la costa. Sin embargo, también he estado estudiando las carreras de comunicación y antropología social. Actualmente estoy como en el término de tesis, que va a encaminar un poco hacia la preservación de las lenguas indígenas. Uh -huh. Y respecto a la cuestión itzmeña, pues me he desenvolvido mucho con las hermanas Muches, que he tenido la oportunidad de conocer, ya que también me he desarrollado un poco en esa área. También he estado aprendiendo un poco sobre el bordado, porque también es
1: parte que está
0: incluida dentro de mi, ¿no?, dentro de mis raíces.
1: Tus años de formación... En cuanto a lo que me dijiste, ¿han sido en, en, en Oaxaca? ¿verdad? Realmente estuve radicando un tiempo en lo que fue la costa, Pinotepa Nacional. Después
0: uh -huh. de ahí migré un, un poco a lo que es Ilixma y Tehuantepec, principalmente en Juchitán, ¿no? Ahí en Centro Domingo. Sí. Entonces, este, después ya me vine a estudiar acá en la Ciudad de México. Es donde ahorita estoy radicando por cuestiones de la licenciatura pero anteriormente toda mi vida de mi adolescencia fue como por allá, en
1: cuestiones de Oaxaca. Y en relación a esto sobre la, la comunidad, eh, ¿es cierto el concepto que la gente suele tener eh, sobre la región, que es como el paraíso LGBT, o solo es una visión corta de, de lo que realmente es?
0: Mira, creo que ahí es como algo muy complicado de explicar, ¿no? porque hay algunas personas que, que lo podrían ver como un paraíso pero los que vivimos esa parte de lo que son las muches o la cuestión LGBT que no está tan marcado allá, pues sí es más difícil. ¿Por qué? Porque finalmente los estudios, por ejemplo, los antropólogos, fotógrafos, historiadores, cualquier persona que haya estudiado alguna licenciatura de, esas, de la rama de las ciencias sociales, se ha ido obviamente a hacer estas prácticas de campo, ¿no? Y muestra en sus documentos como esta visión de que es un paraíso, ¿no? Que son como... Ríos aceptadas, recibidas, pero en realidad no todo es así, porque igual sufren de discriminación, este o cualquier otra cosa, no. Creo que ah, el papel que ha jugado esas cuestiones de atrás este pintado como el paraíso, pero no lo es, porque tiene como sus desventajas, no? Ahí también nos asesinan, ahí también nos discriminan, nos hacen menos. Entonces sí hay como podríamos hablar como que hay una aceptación, pero como tal un paraíso no lo es. A lo mejor y el paraíso podríamos vivirlo en las fiestas, ¿no? O cuestiones de costumbres y tradiciones. Sí. Pero así como cuestión de ser respetados como una persona normal, pues como tal, ¿no?
1: Ajá, porque es justo lo que hablaba con un amigo que, que por lo que nosotros vemos y leemos como que del mundo exterior, pues nos lo, nos lo plantean de esa manera que pues que tienen mayores beneficios, que son felices, que casi no sufren discriminación. Pero entonces, ¿existen algunas limitaciones al ser mushe o al contrario hay algunos beneficios o también hay oportunidades al ser?
0: Mira, pues, por así hablarlo, como los contras de ser mushe, pues igual está esta cuestión de que no todos son aceptados, ¿no? Como que el mushe siempre busca esta cuestión de la aceptación en su comunidad. Siempre está trabajando en esta cuestión de la aceptación y son tolerados, son aceptados, pero como te digo, hay ciertas personas que pues no lo hacen con con ese afán, o no sé, tienen como este machismo muy arraigado, sí. que finalmente sale a la luz, ¿no? El decir, te voy a matar, o, o, o eres un puto maricón, o ¿no? X cosa, ¿no? Lo que tú quieras. O como ya lo conocemos, lo que vivimos de algunas personas. Entonces, siempre hay como esa particularidad en la que hay personas que sí hacen ese tipo de discriminación. Pero, por otro lado, el mucho es respetado, como te decía, ¿no? Porque... Es el que siempre está como esta cuestión de imponiendo moda. Este, hay este bordadores, hay diseñadores, hay estilistas, ¿no? Que se encargan como de dar luz para las fiestas o las festividades que son las velas ismeñas, ¿no? Gracias a ellos también es como podemos observar o disfrutar de estas fiestas.
1: Sí, justo tocabas el tema de la discriminación. ¿Tú, tú la has, has sufrido eh, y cómo, cómo has lidiado con ella? Pues mira, justamente como esta cuestión
0: de discriminación, a lo mejor si tú me ves en la ciudad sin portar el traje de la ismeña, pues tú dices, puedo ser discriminado, ¿no? Porque finalmente este, no conocen parte de dónde eres o tus raíces. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya te ve vestido de ismeña, pues justamente como que existe este respeto, ¿no? Porque como tú mencionaste, ¿no? Se pinta como el paraíso. Esto sería aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hasta como que sí. te halagan y decir, ay, es que eres mucho y demás, ¿no? Como que está esta admiración. Pero uh -huh. justamente estando allá en la comunidad, pues sí sufres como de esta un poco de esta discriminación, ¿no? Porque no todos pueden ser aceptados no todos son tolerados. Porque sí. como te lo mencionaba, muchos de los muchos lo que hacen es este, ser respetados, ¿no? Buscan ese respeto a
1: partir de su trabajo, a partir de lo que hacen. Y creo que igual nos, nos adelantamos un poco, pero es una, una de las preguntas más recurrentes que, que me hicieron, fue ¿qué, es, ¿qué significa ser mushi?
0: Para el concepto de mushi como tal, pues es como,
1: eh, viene del lenguaje
0: zapoteco, ¿no? Mushi significa eh, zapoteco, mujer proviene de la palabra mujer, ¿no? Entonces, la comunidad mucho en Cuchitán se define como aquellas personas que nacieron biológicamente masculinas, pero que asumen roles femeninos o tienen una identidad de género distinta a su nacimiento. Es decir, yo, por ejemplo, Damián, como al cumplir eh, roles femeninos, como cuestiones de bordado, cocina, o cuestiones que hacen las mujeres como de mercado y demás, me puedo identificar como mucho, pero hay que estar... Este, formados porque también existen como el mushe que está como vestido de hombre como por decirlo o, o, los, o los otros mushes no los que se les llaman esta cuestión que ya este, modificaron su organismo como ya vienen siendo los, los trans no entonces si sí hay como esas clasificaciones Pero principalmente te lo voy a repetir el mushe es como aquella persona que, se, que asume roles femeninos y que tiene una identidad de género distinta a su Sí,
1: justamente esto que mencionas eh, va de la mano con otra pregunta que me hicieron, que cualquiera puede ser mushe, es decir, ser mushe también acepta a las mujeres que desempeñan roles masculinos o solo abarca al género masculino.
0: Así como tal que se haya visto en Puchitán este,
1: mujeres que puedan definirse como mushes, no.
0: Pero a partir de esta aceptación que también están teniendo ellos, como que involucran esto a la mujer también. No simplemente ya de hombres, sino también ya están las mujeres, ¿no? Que son poco visibles, sí, porque no hay como, digamos, este, mucho más visibilidad de ellas, ¿no? Algunas apenas están trabajando como esta cuestión de salir, ¿no? Pero sí hay mushes,
1: mujeres que se pueden definir, valga la redundancia, como muchas Muy bien, sí. Oye, antes de que se me olvide, también estaba viendo un documental la semana pasada y vi que varias personas muchas elegían un nombre femenino. Pero esto esto realmente pasa o es poco frecuente? O así como, como naces, este te llamas Eduardo, te quedas con Eduardo o creces y dices, no, pues me quiero llamar ahora Martina.
0: Ah, pues mira, justamente lo que pasa a veces en algunos nombres, por ejemplo, como el que tú acabas de decir, ¿no? Me llamo Martín, ¿no? Pero siempre buscan como esa cuestión de lo femenino, entonces me llamaré Martín, ¿no? Algunas pasa, pasa con algunas pasa eso, con otras no, con algunas simplemente hay un nombre específico que les haya gustado que sea de mujer, como por ejemplo Estrella, este, Salma, Sari, que buscan su nombre principalmente de mujer. Este, obviamente se apropian de ello, ¿no? Que dejan a un lado su nombre masculino porque se apropian ya la femenino, porque hay algunas que ya este, literalmente se la viven o siempre están vestidas de mushe, ¿no? Ya como tal, se pueden decir que son unas 100% mujeres ¿no? Que no hacen como este cambio de vestimenta Pero aquí en, la, en México podríamos decirle como trasvestirse, ¿no? Porque como una, una pregunta que tú me hiciste hace ratito de todos pueden ser muchas hay como que un gran conflicto con eso, ¿sabes? Porque podría decirse que mucho también tiene que ver un poco más con lo de la región, ¿no? O sea, mucho no lo vamos a hablar o decirle a una persona que es de Monterrey, ¿no? Principalmente sí. mushe es de Oaxaca, ¿sabes? Entonces es algo muy propio de la cultura oaxaqueña, es los muchos. Ahora hay una problemática, o podría decirse que yo veo esta problemática, porque... Por ejemplo, solamente los mushes pueden ser de la región del Istmo, ¿no? De Tehuantepec o de Juchitán. Pero, por ejemplo, si una persona, digamos, de, de, este, de Huatulco se quiere identificar como mushe, algunas veces las mushes no aceptan como tales que se llamen por ese término, ¿sabes? Entonces, también hay que... se está trabajando con esta cuestión. Si todo, todos los mushes que se identifican que son de Huatulco pueden nombrarse mushes, pues sería como un gran, gran logro, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, yo que soy de, de Pinocchio, de la Costa, que me identifico con ese término, pero que a veces tengo que ser aceptado también por la comunidad ¿sabes? Sí, Entonces sí. también se trabaja también con eso, ¿no? Entonces principalmente o, um, lo que va al grano es de que los, el mushe es principalmente bueno.
1: y En este caso, este también de la misma línea, ¿qué es lo que no te gusta o cambiarías de ser mushe? Y el, también, ¿qué es lo que más te gusta a ti de serlo?
0: Mira, creo que principalmente lo que cambiaría
1: sobre la cuestión mushe, creo
0: que sería esta cuestión de quién sí y quién no, ¿sabes? Uh -huh. Porque hay muchas personas que se identifican con esas cuestiones, ¿no? O que asumen estos roles, o que hacen estas cuestiones de bordado y demás, pero que son de otros estados, pero que les gusta que se nombren como mushes, ¿no? Pero que no pueden ser, o no se pueden decir llamar mushes, porque la misma comunidad mushe no lo permite, ¿no? Creo que sería algo principal que yo... No cambiaría, sino que modificaría, ¿no? O sí. como que haría este cambio de, de pensar. Otras cuestiones, por ejemplo, eh, la forma de ver al mushe, ¿no? La vida de un mushe no es un paraíso, ¿no? Así como te mencionaba, el mushe también sufre mucho, ¿no? Porque también se tiene pensado que el mushe va a ser aquella persona que siempre va a cuidar a sus papás, ¿no? Cuando ellos se queden solos, ¿no? los que van a solventar económicamente. Entonces, también se está dejando a un lado la felicidad de muche, ¿no? Porque, de cierta sí. manera, existe como esta ideología de que el, el muche también quiere casar, el muche también quiere formar una familia, de cierta manera, ¿no? Pero también se tiene como muy arraigada esta idea de que siempre va a ver a la familia, ¿no? Entonces, sí, también son bueno, cosas que cambiarían. Las cosas a favor, pues te puedo decir que las velas y me encantan, ¿no? La principal, las velas, las intrépidas buscadoras del peligro, que es como una vela Muche donde van todas las mujeres y... Son las festividades más grandes de Cuchitán y de Lisboa, Este, la creatividad que tienen las mujeres, ¿no? Esta cuestión de Iqbal, eh, lo colorida que son, la vestimenta, creo que la convivencia también que hay dentro de esta comunidad es muy impresionante, ¿no? Te abrazan tan cálido que tú dices, no inventes, ¿no? Quiero salir de esto, ¿no? sí. Son cosas muy bonitas también que la comunidad musa te proporciona, ¿no? Digamos, es como todo, no, hay, no todo es lindo, ¿no? también hay como sus contras, pero sí, sí. finalmente con el cambiar el pensar de la gente, pues creo que se puede lograr
1: algo mucho mejor. Sí, sí, es lo que justo pasa en la mayoría de las de la diversidad, a la gente le cuesta mucho aceptarlo. Y en tu caso, claro. ¿a qué edad te diste cuenta de que eres muy y ¿Cómo fue?
0: Pues mira, creo que desde pequeño tú creyendo que es un juego, ¿no? Finalmente como que no, no tenías como noción de lo que estabas haciendo, tú lo notabas como juego. Y pues sí, como a los padres ¿no? toman como esta cuestión, como el juego, una travesura, como tú lo quieras. Sí. ¿no? Pero creo que finalmente de ahí fue el punto de partida, ¿no? Porque fue cuando sí. yo salí con el vestido, pintado, los tacones, cuando mi familia se quedó así de mi mente, ¿no? Es una travesura, es un juego, pero pues de ahí ya me encantó hacerlo. <risa> Entonces fue como fue como que mi punto de inicio, ¿no? Ya así como estar consciente de ello, creo que fue a partir de los 15 años, cuando ya estuve más consciente con esta atracción, ¿no? Entonces creo que es como este inicio pequeño y ya más consciente como a los 15 años.
1: ¿Y en qué momentos te vistes como mushe? Porque usan vestido y como lo mencionas, ¿no? Maquillaje y todo como mujer. ¿Pero lo haces en tu día a día normal o en momentos específicos? ¿O actualmente que estás en Ciudad de México, lo haces con frecuencia o solo cuando cuando vas a Oaxaca?
0: Mira, justamente esta cuestión de la castiga de noche comienza a
1: cuando tengo 20
0: años, ¿no? Porque igual ya existe como esta aceptación, como más consciente, ¿no? que estás haciendo y a que te vas a afrontar. Principalmente lo comencé haciendo aquí en la Ciudad de México, en la vela que es de la vela de las radicadas de la Ciudad de México, es la vela mucha de la Ciudad de México. ¿no? Entonces fue cuando yo comencé a vestirme de mucha, este a los 20. Lo hago tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca. Todo esto depende de las festividades. Por ejemplo, que dicen que va a haber una vela de este, la Virgen de la Soledad. No, pues entonces ya es cuando me pisto de noche para ir a la vela de la Fiesta de Soledad. En mi día a día no estoy como tal, pero sí utilizo que los huipines... O okay, que el histor, o sea, llega a ocupar como cierta vestimenta que es este principal de una noche, ¿no? Como tal, no la enagua, ¿no? La, la ropa ismeña se le llama, que consta de un wipi que sea como una playera, la mm. falda se le llama agua, Debajo de la agua existe un refajo, que es como un fondo blanco, ¿no? Porque a la hora que tú bailas, agarras la agua la alzas y se ve la parte del refajo, ¿no? Mm, y también sí. consta de las zapatillas. También dentro de la enagua y del refajo hay como un cacho así, más o menos, es como te diría? 20 centímetros de tela que hace que se esponje tu falda para que te veas un poco más zampón, no te veas todo liso, ¿no? También existen los resplandores, el peinado de con el listón y las flores, ¿no? Entonces, sí es como todo un arte, también es cierto. Y también sí. involucra mucho dinero, ¿no? porque la ropa este además de ser tan hermosa, también es algo caro ¿no? Por el proceso que lleva, por el tipo de técnica que se utiliza al bordado. Eh, dentro de la vestimenta, pues también existe como sus categorías, ¿no? Está la que es de gancho, está la que es de aguja y está la que es a máquina. Obviamente todo el valor va a responder de acuerdo al tipo de técnica pero de que son caros los trajes son muy caros, entonces sí cuesta
1: mucho vestirte, pero también es algo muy padre. Sí, sí, es lo que me dicen los amigos que tengo que, que son de Oaxaca, que la ropa sí es muy cara y pues por todo lo que me han contado, todas sus tradiciones de verdad son muy, muy ricas, de, este, desde la decoración, la comida, es como muy, muy colorido y todo, muy bonito. Pero bueno, ah. pues sigamos, ¿no? de, este, ¿de qué vive un mushe? O suele vivir una persona mushe? Me refiero en términos generales, porque en tu caso tienes una profesión o estás en, en proceso y conocemos a otras personas muche, como la famosa Lady Tacos de Canasta, que por lo que sea eso se dedica, pero predomina alguna actividad en específico o es tan variable como cualquier otra persona.
0: Aquí va a ir como un conflicto también, mucho por lo que te decía. Voy a hablar primero de Lady Tacos de Canasta, porque es como existe, se le. Dice que ella no es mushe, ¿sabes? Uh -huh. Porque en primera segunda dicen que no es de Oaxaca y no es Itzmeya, por lo que te comentaba, ¿no? no hay esta aceptación de las sí. mushas para denominarte de mushe, ¿no? Quiero aclararlo porque si escucha a este podcast de alguna hermana Mushe que es Mushe, pues va a decir, no, es que les hubiera dicho que no es Mushe, ¿no? Pero, sí. como te digo, vaya, yo creo que o la considero una Mushe por todos los, los roles que está haciendo, ¿no? Se identifica con la comunidad, ¿no? Bueno, ese es un paréntesis. Ahora. ¿De qué vive un muchacho? Pues justamente es variado, ¿no? Porque se podrá decir si se va a escuchar como muy discriminatorio, no pues, sé. ¿eh? Existe el muchacho estudiado, ¿sabes? El muchacho que ha como trabajado por esa cuestión de una licenciatura, una maestría, un finalmente, pues se merece ¿no? su ¿no? Es sustento económico, pero principalmente las muchachas que no tuvieron esta oportunidad, pues finalmente se... su Economía bien cortado, economía de la cocina, ¿no? Las famosas botanas que se dan como en las velas. Las botanas mm -hmm. constan, ¿cuánto que es un platillo? Es como varios platillos en un solo plato, ¿no? Como un poquito de salchicha con crema, una quesadilla, un huevo de torta, es como... Sí. Bueno, te mencionaba que, por ejemplo, el mucho que tiene la oportunidad de haber estudiado, pues, principalmente, pues, es de lo que viven ¿no? Y sí. hay otros muchos que no tuvieron esa oportunidad, pues, este, viven realmente de lo que es el bordado el estilismo, el peinado, el maquillaje, los que son cocineros o cocineras, los que se dedican a la cuestión de florerías, ¿no? Entonces, es donde viene su sustento económico. Es como ellos, este... Pues podría decirse, vive a partir de eso. Por eso este, son sus características, es que es principalmente uno de los principales aportadores en la economía de, Uchitán, de sí
1: Muy bien, sí, es, una, es muy interesante, creo que más complejo de, de lo que imaginaba. Pero bueno, igual, and, como andamos cortos de, de tiempo, pues te voy a hacer un, una última pregunta antes de pasar a la siguiente parte. ¿Qué, qué sigue para ti, Damián? ¿Cuáles sí. son tus planes? ¿En dónde te veremos? ¿O, o qué onda? Pues mira,
0: Creo que principalmente espero y próximamente a andar en Cuchitán, en la vela de Ciencias de Pirates. Este, si se hace, pues por ahí estaremos, que es en noviembre. ¿no? Igual todos están invitados, es una de las grandes fiestas y donde pueden conocer de cierta manera o a grandes rasgos lo que es un moche y lo que es ser moche en Cuchitán. Entonces igual si tienen la oportunidad de viajar en noviembre a la vela de las radicadas, la vela de las intrépidas buscadoras de peligro que es en Cuchitán en noviembre, pues igual qué magnífico. Y pues esperemos si próximamente igual está en el reinado de la próxima reina que será Mitzari, que igual va a ser para el próximo año, que es de la vela de las radicadas de la Ciudad de México, que se hace la vela aquí en la Ciudad de México. Entonces, igual cualquier situación o algo que necesiten sobre los muchos igual en mis redes sociales, te pueden contactar sin ningún problema. Y el en...
1: Muy bien, bueno, a ver, a continuación te voy a hacer las preguntas del rival más débil. No es cierto. <risa> Son preguntas para conocer un poco más de ti, así que tus respuestas pueden ser largas o pueden ser cortas, como gustes. Okay. La primera es, ¿qué documental, libro, serie, película ha marcado tu vida?
0: Flor de carmín es una película, bueno, es un documental que habla sobre las muches. Que igual me gustaría recomendarlo, ¿no? Que también es como un par de aguas para conocer un poco de lo que es la vivencia y lo que se esconde detrás de las moches, ¿no? De fue algo que igual me gustó mucho, me marcó. Flore Carmen, súper recomendable. Creo que
1: sería eso. Este. La siguiente, ¿qué te gustaría hacer o probar que no hayas hecho antes? Yo creo que lo que me gustaría probar es el ser Drat Queen.
0: Sí. Creo que me llama mucho la atención el ser Drat Queen. De hecho, hay un, la reina mushe del. De las, este, de las intrépidas está como en esta cuestión de ser drag queen, pero a través de, de ser motion, entonces es algo muy interesante
1: también que quería experimentar Sí, igual se me hace este, padre como que la mezcla de culturas ¿no? algo claro. creo que la cultura drag queen viene de, de Estados Unidos Creo, porque no, no sé bien y pues algo mexicano hacer es esta mezcla, porque pues sí, 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 estaría padre. Ahí, igual si sí, encuentro a una drag queen, creo que creo que tengo un amigo ahí, ya nada más te paso el contacto y que te ayude, ¿no? Uh -huh. Estaría súper interesante. Créeme sí. que
0: sí, yo he visto los resultados justamente de La Reina. Sí, de hecho se llama Mitai Verdugo, igual si la quieres seguir. Igual vas a ver como cosas muy impresionantes que hacen, ¿no? Como tú lo mencionas, agarrar ah, muchas cosas de la cultura oaxaqueña y que las lleva a esta cuestión del drag. También hay muchas oaxaqueñas que están haciendo drag, ¿no? A partir pues, de su comunidad o de su entorno. Pero aquí es muy interesante cómo hacen esta interculturalidad, ¿no? De dos culturas, una tanto americana como mexicana, ¿no?
1: Para hacer una sesión sí. y mostrar algo muy padre. Aquí está muy padre. Bueno, el siguiente, eh, ¿qué te inspira en la vida? Creo que lo que más me inspira es como
0: esta cuestión de las, las comunidades indígenas, ¿sabes? Creo que al principio yo renegaba mucho de eso y decía, no, ¿cómo? Pero ya después de que entendí que a partir del sistema y fue el estado el que me llevó a esta cuestión de decir que no quiero mostrar quién soy, creo que a partir de mis abuelos, la comunidad y la gente con la que he convivido me ha llevado como a esta inspiración de decir, oye, somos valiosos, ¿sabes? Tenemos gran oportunidad. Creo que las personas este, indígenas también somos visibles, ¿no? Y que hacemos un gran aporte a la comunidad o a la ciudad o a México, ¿no? Entonces creo que principalmente ha sido mis raíces y mis orígenes y mi familia. Muy bien, tío. ¿Qué consejo le darías
1: a tu yo del pasado?
0: Híjole, creo, pues justamente esto, ¿no? Creo que no es renegar,
1: es sí. renegar de quién
0: soy, de dónde vengo, ¿no? Y pues que... Habrá grandes cosas o sorpresas que nos deparará el destino y que estaremos disfrutando y compartiendo con
1: alguien. ¿Cómo te describes en tres palabras? Tres palabras que te representen. Yo que soy muy introvertido, este, creativo y desesperado. <risa> ¿Y la última. ¿Qué aprendizaje o mensaje te ha dejado esta situación de la pandemia, la cuarentena, todo esto? Pues mira,
0: creo que para todos ha sido como muy difícil estar encerrados en casa, ¿no? Y principalmente no hacer actividades a las que estábamos acostumbradas Y creo que es buen momento para conocerse a sí mismos porque hay muchas personas que no nos conocemos en quién somos y para qué somos buenos, ¿no? Okay. Y como que buscar nuevas alternativas para poder producir desde casa o producir desde nuestro conocimiento, ¿no? Creo que es buen momento para pensar muy bien sobre nuestras vidas también, porque hay cosas que en las que tenemos que cambiar, pero que no nos hemos dado cuenta, sino a partir de esta pandemia. Entonces creo que es muy buen momento para reflexionar sobre de manera individual, ¿no? Y tratar de vivir en cuestión de soledad, ¿no? Porque hay muchas personas que están solas, ¿no? En sus casas entonces sí. creo que a ella se les dificulta un poco más esta cuestión de la soledad pero hay que aprender a vivir con la soledad entonces simplemente hay que igual seguir como las medidas respetar y finalmente pues seguir adelante sin ponernos otro obstáculo más.
1: Sí, verlo más como una oportunidad que como algo malo, bueno, sí es algo malo pero <ríe> sacar de provecho a esta situación más que nada, pero bueno, pues la claro. verdad me dio mucho gusto poder hablar contigo, eh, pues sí que estamos cortos de tiempo, pero pues sí, creo que la esencia, la esencia de lo de la entrevista, pues ahí está, de lo que es ser mushe y eh, ¿tienes algún mensaje extra que quieras compartir con la, las personas que nos escuchan?
0: Ah, que justamente pues están todos invitados a Oaxaca para que conozcan un poco más sobre las Mushas, ¿no? Y que vean que no todo es un paraíso, sino que también tiene sus desventajas el de vivir como mucho de cierta manera. Y que si tiene la oportunidad de viajar a las velas y conocer más de fondo las muchas, pues qué mejor momento para conocer la verdadera realidad, ¿no? Sí. Entonces igual están invitados, igual tú estás invitado cuando gustes a muchas alguna gracias. vela de la Ciudad de México. Igual si necesitan alguna cosa, pues ya sea
1: que te contacten conmigo o quis cosa ¿no? Hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Muchas gracias por hacerme llegar sus dudas. Gracias a Luis Mexica, Brandon Domínguez, Héctor Huerta, Angie Morones, Dulce Morales y a TT del podcast A Prueba y Error. Muy bueno, por cierto. Y bueno, espero que hayan quedado resueltas sus dudas y les haya gustado mucho el episodio. Nos escuchamos la siguiente semana. Los amo. Bye.